0: ¿Cómo están, mis amores de colores? Bienvenidos a un episodio más del podcast Amor y Vida. Te saluda Elizabeth Franco desde este espacio de sanación, este espacio sagrado, el Centro Integral Llivamulti. Bueno, hoy, hoy vamos a tocar un tema un poquito sensible, el abandono, el conflicto del abandono, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo se manifiesta y también ¿Cómo sanar esa herida que es la que más perdura? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido abandonados en algún momento? Nos ha abandonado nuestra pareja, esa duele horrible. Nos ha abandonado nuestros padres, nos ha abandonado nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo. Nos ha abandonado ese profesor en media tesis, nos ha abandonado ese amigo eh, en pleno cambio o, o en pleno proceso duro y doloroso de mi vida, todos, todos de alguna forma hemos vivido o atravesado el abandono de cualquier manera, ya sea en mayor o en menor proporción. Pero ya entrando en contexto, el abandono de nuestra pareja, de nuestros padres en la infancia o incluso de la propia sociedad genera una herida que no se ve, pero que uno siente latir cada día. Es lo que yo suelo decir. Es como cuando a uno le duele el corazón, cuando a uno le duele un abandono y que obviamente trae una ruptura del corazón, es como si te dolieran las costillas. Es algo que no se ve, pero te duele hasta cuando respiras. Es por eso que uno lo siente ahí cada día. Porque es una raíz arrancada, es un vínculo roto por donde antes se nutrían nuestras emociones y nuestra seguridad. Ahora bien, hay un aspecto que nosotros debemos tener en cuenta. El abandono no solo se produce por una ausencia física. El abandono más común es aquel donde deja de existir una autenticidad emocional. Ahí donde aparece el desinterés la apatía, la frialdad, la percepción de este vacío no tiene edad. Es algo que todo niño va a percibir y que por supuesto llega a devastar a cualquier adulto. Suele decirse incluso que para entender lo que se supone ser abandonado, uno tiene que ser abandonado. No obstante, es algo que nadie merece, créame, porque con cada ausencia perdemos una parte de nosotros mismos y ninguna persona debe padecer dicho sufrimiento. Las implicaciones psicológicas que se derivan de una vivencia temprana asociada al abandono suelen ser por lo general bastante graves. Aunque cada niño afronta los hechos de un modo, es común que quede la huella de un trauma y los traumas no los cura el tiempo, sino un adecuado afrontamiento. Una batalla íntima y personal que muchas personas están viviendo en estos mismos momentos. Acá, acuérdense todo lo que nosotros acabamos de pasar. Una pérdida también es un abandono, porque es algo que no estaba programado, que no estaba dentro de nuestra psiquis. El abandono son como esos barcos a la deriva cargados de ausencias. Y hoy por hoy nosotros estamos transitando muchas ausencias. Ese sentimiento de abandono puede incluso darse de muchas formas. ¿Por qué Porque yo digo que son barcos eh, a la deriva cargados de ausencia? Porque nos transformamos en barcos a la deriva cuando, por ejemplo, perdemos nuestro empleo y no encontramos formas de reintegrarnos al mercado laboral. Nos quedamos varados. Es como, como perdidos. Es como que si ese niño quedara perdido a una edad temprana cuando es abandonado por su madre o cuando es abandonado por su padre. O como ese hombre que un día al llegar a casa descubre que hay una casa vacía y la ausencia de la mujer que amaba porque lo dejó, porque se fue. Existe una, una, eh, una página que, que yo he consultado justamente porque hay muchos pacientes que, que están transitando eh, el abandono como tal que se llama eh, abandonemen.net donde todo aquel que no necesite, puede exponer su experiencia personal relacionada con el abandono. Eh, yo les, les sugiero esa página porque la verdad es que es muy buena. A muchos, incluso a muchos pacientes les ha resultado terapéutico porque por cuestiones de distancias no pueden hacer terapia, por cuestiones económicas, en fin, les ha resultado muy terapéutico porque pueden comp compartir esas vivencias, pero la mayoría de estos testimonios Realmente se los percibe por encima de todo un trauma acaecido en edades muy tempranas. La muerte de un padre, la muerte de la madre, el tener un progenitor alcohólico o también el haber crecido prácticamente en soledad. De acuerdo, a, es mi criterio, ¿no? De acuerdo a lo que yo creo, el hecho de sufrir algún tipo de abandono en la infancia para mí es algo determinante. Tanto que los expertos comentan, de acuerdo a lo que he leído, que es como un segundo nacimiento. Si el primero fue doloroso pero esperanzador, el segundo supone tener que renacer. En un mundo donde no nos sentimos amados, donde hemos de aprender a valernos por nosotros mismos, sufriendo la ruptura de ese cordón umbilical que nos unía a un corazón, a unas emociones, a unas necesidades que debían de ser satisfechas. ¿Cuáles son las consecuencias que vienen asociadas al abandono emocional? Yo creo que la, a la hora de hablar de consecuencias asociadas a una dimensión psicológica traumática, es importante tener en cuenta que existe mucha variabilidad. No todas las personas asumen y expresan el dolor de la misma forma. No obstante, podríamos resumirlo del siguiente modo. Sufrir el abandono en la infancia supone muchas veces tener serias dificultades a la hora de establecer relaciones estables en edad adulta. Por eso, eh, como terapeuta de pareja, yo le suelo decir a mis pacientes, la mayoría no tenemos relaciones de pareja, tenemos abandonos de la, de la infancia, heridas de la infancia que necesitan ser sanadas. Es común desconfiar, sentirse vulnerable, pasar por épocas de cierta apatía, ahí donde resulta muy complicado gestionar emociones, como la rabia o la tristeza, es porque ahí hay un foco que necesita ser atendido, ahí se supone que hay una herida de la infancia o un abandono de la infancia. Cuando una persona sufre el abandono de la pareja, o por qué no, el de la propia sociedad, puede llegar incluso a sabotearse a sí mismo, pensando, por ejemplo, que no merece ser feliz, que no merece ser amado, que no tiene aptitudes, que ya no merece la pena luchar por sus propios sueños porque ya no hay nada que hacer. Ahí es cuando la baja autoestima es como que si tuviera un hervidero, como si tuviera una cuna donde se estuvieran proliferando todos esos bajos sentimientos, eh, esa no validación, esa no aprobación, ese no merecimiento, esa falta de amor propio. Aparecen también problemas de codependencia por, eh, por el abandono. Una de las consecuencias graves es la codependencia porque muchos necesitan aprobación y reconocimiento y a su vez llegan a dar demasiado de ellos mismos a los demás sintiendo que más tarde lo recibido no es igual a lo invertido esta dependencia afecta negativamente en la forma en la que construyen los vínculos afectivos con otros y créanme que eso hace que la relación vaya en picada. ¿Por qué? porque yo siempre voy a quedarme con la sensación de que el otro si yo soy el codependiente y estoy que y que doy que doy que doy que doy siempre voy a caminar con la sensación de que el otro me debe algo incluso aunque ya no tenga amor, aunque ya no tenga vínculo, yo puedo quedarme en una relación siendo, viviendo cómodamente infeliz con la esperanza o con ese, o ese sentimiento inconsciente a veces de que me van a pagar la deuda. También a veces eh, es común sufrir ciertas reminiscencias emocionales. En ocasiones, algo o alguien reactiva esos sentimientos de abandono y todo tu mundo se paraliza de nuevo. Es como que si te hubieran tocado en esa tecla equivocada y tú saltas a la yugular de esa persona, de la otra persona o de esa situación. ¿Por qué? Porque simplemente no es que te dañaron, no es que te cogieron duro, no es que, no es que te, eh, te forzaron no simplemente el otro no te dañó no te hirió no te cogió duro sino que simplemente salió a la luz un dolor que estaba en lo profundo o sea es como una como lo dije hace un momento es una reminiscencia emocional también otra de las consecuencias es que es habitual que aparezcan respuestas asociadas a trastornos de ansiedad y depresión por ejemplo esa necesidad constante de validación externa, ese miedo al rechazo, los sentimientos de culpabilidad, la vergüenza, todo ello son huellas de un grave estrés postraumático que debe de gestionarse. Y bueno, hemos hablado acerca del abandono, no esa herida que perdura, eh, hemos hablado de sus consecuencias. Ha llegado el momento de hablar de cómo sanar la herida del abandono porque definitivamente debe de sanarse, la herida del abandono debe curarse, prestando una especial atención a la autoestima y por encima de todo, siendo capaces de perdonar, de liberarnos de ese pasado como quien corta el hilo de un globo muy oscuro y lo deja ir, aunque obviamente ese es un paso muy difícil de llevar a cabo, ¿saben por qué? porque no es solamente de perdonar y listo, no es solamente de decir, ok, voy a sanar eso y listo. Para sanar, para perdonar, para gestionar, primero hay que vaciar. Primero hay que soltar todo eso que me está dañando, que me está corroyendo, que me está devorando desde adentro. Es vaciarme, es vaciar totalmente el termo, el jarro. Porque el perdón, por, por, por más preciado que sea, por más valor que tenga, por más puro, perfecto que sea, si yo lo incluyo dentro de mi ser, se va a mezclar con toda la rabia, el odio, el resentimiento, el dolor que está en lo profundo de mi ser. Entonces, conscientemente, primero debo de vaciar, debo de, de soltar para yo poder incorporar la autoestima, el perdón, la liberación y la sanación. Y si bien es cierto, como dije hace un momento, que es difícil de llevar a cabo, hay terapias que te lo permiten. Una de esas terapias es la terapia de regresión reconstructiva, sanar el niño interno. Esta terapia suele ser muy útil para detectar y transformar recuerdos traumáticos de nuestra infancia. Le permite a la persona liberar la mente, el cuerpo y abrir su corazón para ofrecerle un adecuado alivio emocional. Por supuesto, esta debe ser llevada a cabo por un profesional, un psicólogo, un terapeuta. En, en mi caso particular, la terapia de regresión reconstructiva, sanando al niño interior, yo lo hago con una terapia de reparación en casa. Porque no solamente nos, me encargo a través de la inducción de, de reparar y de reconstruir ese dolor, esa herida emocional, ese abandono emocional, esa herida de la infancia reconstruyéndola con la visualización la imaginación sino que en la segunda parte se re, de, de haber reconstruido ese niño se da la oportunidad de que renazcas de que te encargues de tu segunda infancia porque si bien es cierto, aunque haya dolor, rabia y todas las emociones perturbadoras que tú quieras, ni tú ni yo somos responsables de lo que nosotros recibimos en nuestra primera infancia. No somos culpables, no somos responsables de lo que, no, de lo que nos dieron o de lo que no nos dieron, de lo que nos otorgaron o lo que no nos otorgaron pero sí somos responsables de nuestra segunda infancia y esa es la terapia de reparación. Esa es la terapia de reparación que, que la incluyo dentro del proceso de terapia de regresión reconstructiva donde el adulto se hace cargo de ese niño dañado, donde el adulto decide nacer nuevamente y empezar a procurarse todo el amor que le hizo y que le hace falta donde ese adulto se compromete con ese niño a amarlo, a respetarlo, a valorarlo, a considerarlo y a trabajar en el amor propio, en cultivarlo, en encargarse de su autoestima para que esas heridas de la infancia no tengan otras personas que encargarse de resolverlas. Para que yo no coexista o exista dentro de una mediocridad existencial en donde tengo 30, 40 o 50 años y sigo culpando a alguien porque me abandonó, porque me dejó o porque me hizo tal o cual cosa. Entonces, eh, sí sugiero que esta terapia la hagan de la mano de un profesional. Bueno, también los expertos eh, en experiencias traumáticas sugieren la importancia eh, otra de las formas de poder sanar es que aprendan a comunicar las necesidades emocionales hay que hablar definitivamente hay que hablar y si no podemos hablar escribir pero hay que pedir ayuda mediante las palabras las personas heridas podrán conectar con las personas de su entorno que, les, que seguramente los van a poder ayudar y apoyar estableciendo de esta manera relaciones más seguras créanme yo, yo sé, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, que el silencio es bueno, pero cuando es bien canalizado. Porque también el, el silencio puede destruir a otras personas o destruirme a mí mismo. Por otra parte, otra de las cosas también que, eh, que sugiere la sanación del abandono es trabajar en el fortalecimiento de la autoestima. Como lo mencioné en, en uno de, las, de los renglones anteriores es fundamental para sanar esta herida trabajar en la autoestima reconectarse con uno mismo con sus aficiones eh, con tus intereses con los sueños créeme que van a ser de gran ayuda para progresivamente ir tomando el control sobre la propia vida forjar un vínculo amoroso con nuestro propio ser y reconocer la importancia de hacernos más autónomos y más independientes por último es importante también persistir en el desarrollo de la autoconfianza y la confianza en otros. Permitirnos establecer nuevos lazos con otras personas hará que reconozcamos que las heridas por abandono pueden sanarse gracias al amor que nosotros vamos recibiendo a lo largo de la vida. Asimismo, nos ayuda a entender que todos los vínculos son transitorios y que siempre podemos conectar afectivamente con los demás. Me gustaría también añadir algo hay personas con las que me ha tocado trabajar que han sido abandonados por su padre o por su madre o por su pareja eh, voy a hablar primero de los que han sido abandonados por, su por sus padres de los que no llegaron a conocerlos y nunca supieron nada de ellos sino que simplemente fueron abandonados hay una terapia que funciona muchísimo y esa la pueden hacer sin, eh, la pueden hacer solos sin el acompañamiento de un profesional y es que ustedes se sienten prendan una velita, ¿sí?, en un lugar donde estén con ustedes mismos, libre de interrupciones y comiencen a escribir una historia, a relatar una historia de cómo pudo haber sido la vida de su madre o de cómo pudo haber sido la vida de su padre para que de acuerdo a esa vida haya tomado la decisión de abandonarlos. El solo hecho de nosotros conectarnos con una posible causa va a ser que las, de las preguntas de mi corazón reciban un bálsamo con esas respuestas. Porque aunque les parezca mentira, aunque nosotros nos estemos inventando una historia o tratando de unir lo poco que sabemos con esa invención que está o esa imaginación que está en nuestra mente, créanme que es lo más cercano a la verdad. Y la verdad sana esa verdad me va a permitir reconectarme con esa persona que me abandonó y aunque no haya motivos para quererla, para amarla tal vez hasta para perdonarla voy a honrar, voy a honrar la presencia de esa persona en esta vida porque fue el vehículo perfecto para que hoy yo pueda ser quien yo soy, quien yo decida ser, créame que este, este ejercicio es muy bueno y sobre todo restaura mucho el corazón cuando el abandono se ha dado por parejas hay un ejercicio que también yo envío hacia la casa y es la carta de liberación permítete escribir una carta con puño y letra nada de, nada de, 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 de cosas digitales ¿no? con puño y letra, escribir sana escriban con puño y letra todo el dolor la rabia y el odio que sientes hacia tu expareja todo, todo lo que te causó, siéntete en la libertad de utilizar todo el vocabulario que sientas todo el vocabulario que desees permítete date la oportunidad de soltar de vaciar, es como que si te desprendieras desde adentro hacia afuera con todos y cada uno de tus sentimientos sin maquillarlos sin decirte perdón, no lo, este, lo siento yo también fui culpable o, o, este, o te entiendo no, no, aquí no hay Aquí no hay compasión, aquí no hay misericordia, aquí hay un afrontamiento cara a cara con, todos esos, con todas esas emociones que están ahí dentro y que en algún momento te causaron daño y que lo más probable es que te sigan dañando mucho hasta el día de hoy. Entonces escribes esa carta, te la permites escribir y luego pegas esa carta y imprimes eh, el, el rostro o, o, o una foto de la persona eh, de tu expareja y la pegas en una almohada tanto la carta la pegas en una almohada y la, la foto la pegas en otra almohada y con un látigo o con una correa empiezas a golpear y a golpear y a golpear, permitiendo que tu cuerpo libere todas esas emociones perturbadoras y gritas y lloras y pataleas hasta que sientes que has quedado realmente vacío. Luego, recoges todos esos pedacitos de papel que quedaron destrozados, me imagino, por tanto golpe, y los quemas en un fueguito sagrado, permitiendo que el fuego sagrado eleve ese humo blanco hacia el Altísimo Dios del Universo y pueda transformar lo que tú no puedes como ser humano, lo transforme en amor, en compasión, en misericordia y en perdón. Y a medida que tú veas cómo se van disolviendo esos papeles, cómo se van convirtiendo en ceniza, puedes decir, te dejo ir, eres libre. Te dejo ir, soy libre. Esas son rituales, técnicas que podrías aplicar también desde un espacio seguro, sagrado en tu hogar, en tu casa, que te vayan a ayudar a sanar cualquier herida de abandono para que puedas continuar caminando por la vida Sientiéndote seguro, a salvo, contenido y sostenido por la vida, por Dios, por el universo Y que puedas volver a confiar Porque el que confía ama y el que ama es feliz Recuerda Bueno, hasta aquí ha llegado, ya llevamos 21 minutos Espero que no haya sido tan largo eh, Hasta aquí llega este episodio Espero volver a conectar contigo en un nuevo episodio del podcast Amor y Vida con Eli te acompaña desde este espacio maravilloso, el Centro Integral Yvamutti. Recuerden tomar mucha agua, pórtense bien y si se van a portar mal, me cuentan. Chao, se los quiero muchísimo.